0: Ainda estamos aqui. Bem-vindo, Sr. António Fagundes. Obrigado, Daniel. Obrigado. Né? A partir de agora as portas estão fechadas, não entra mais ninguém.
1: Ah, não. Tem, não começou não entra mais ninguém. Mas, <risos> é, eu faço isso há mais de 30 anos. E lá. as pessoas percebem. Eu acho que as pessoas se sentem respeitadas, né? Porque 99% da plateia já está sentada na hora do espetáculo começar, né? Então, as que não se sentem respeitadas são exatamente aquelas que não respeitam. <risos> né? E essas são pouquinhas e essas ficam do lado de fora. Só precisa
0: de mais alguma coisa? Ah,
1: silêncio e um pouco de paz. Antônio Fagundes, Estou Como Sou, no Alta Definição. Gosto de tomar sol, gosto de comer bem, gosto de vinho, gosto dos vinhos portugueses. Essa cena de manhã cedo só piorou meu humor. É? O senhor não
0: gosta de yoga?
1: A minha época era yoga, eu já achava ridículo.
0: Depois de tantos personagens, que prazer aqui é ainda encontra em representar.
1: O, o prazer de viver, né? A vida é tão rica, os personagens são tantos e as possibilidades são tantas e a sua ignorância é tão grande, né? Você tem sempre coisas para descobrir, para aprofundar, para se surpreender, né? A, a vida é surpreendente. É né? um
0: então, prazer igual ao que
1: senti no início? Talvez maior, né? Porque agora eu sei exatamente o que eu não sabia. Né? <risos> agora que eu não entendo mais nada ainda. Minha mãe foi uma grande companheira da minha vida. O que, é que foi mais difícil no seu percurso? A nossa profissão é uma profissão difícil, né? É uma profissão que parte do princípio que você tem que estar perdidamente apaixonado, porque senão você não resiste. Porque o mercado pode te excluir e aí você não consegue pagar o seu aluguel. Você não resiste porque o público pode te excluir você aí não... Não consegue continuar e, ao mesmo tempo, porque você está sempre desempregado, você está sempre em busca de novos trabalhos que atinjam o maior número possível de pessoas e nem sempre você consegue acertar. Agora, ao mesmo tempo, se você for um apaixonado, ela é linda. Você fala uma boa notícia dessa com essa cara de velório. Não era do meu médico? velho amigo, está feliz? O Antônio gosta de uma frase que diz
0: se você gosta do que faz, jamais trabalhará na vida.
1: É, isso é perfeito. Não é trabalho, não é prazer. As pessoas às vezes falam, nossa, você faz tanta coisa, você é orcaholic, né? Eu dizia não, porque o orcaholic é uma compulsão, né? eu não tenho compulsão, eu tenho prazer. Então, cada coisa que eu faço é tão prazerosa que eu não percebo que eu estou trabalhando muito. Também diz que a felicidade não é uma coisa que se atinge, que se compra,
0: é um, é um estar. Acho
1: que a felicidade também é uma ilusão do Ocidente, né? A gente caminha sempre em busca da felicidade, como se fosse uma coisa que a gente pudesse atingir. Mas, na verdade, a felicidade são pequenos momentos que passam pela vida da gente.
0: E a ânsia de os viver é mesmo aos 20 do que aos 50
1: ou O que acontece com a idade é que o futuro começa a ficar menor, né? Então talvez com a idade a gente aproveite um pouquinho mais do que quando a gente era mais moço. Quando a gente era mais moço, a gente ainda pode se programar. Não, daqui a 20 anos eu vou fazer alguma coisa. Eu já hoje em dia, pensar em 20 anos já é um risco. <risos> não gosto de buchada, gosto de ler, gosto de cinema. Diz que não há uma grande verdade sobre si que as coisas estão sempre a mudar e evoluem. Hoje eu tenho certeza de que é assim, né? Mas eu achava que era assim antigamente, caminhei minha vida para que fosse assim, hoje eu tenho certeza de que as coisas mudam a cada momento. Né? Na sua cabeça tem uns 30 anos, mais ou menos? Eu acho que a gente sempre para ali numa certa idade, na minha cabeça eu tenho 35, mas... <risos> Mas assim, fisicamente, porque mentalmente eu tenho uns 15. <risos> e diz que quer trabalhar até os 95 e depois daí até os 120, só descansar? Aí só descansar, aí é. mas eu, eu acho que eu não vou aguentar, não. Acho que eu vou trabalhar até os 120. <risos> <risos> é verdade que deitou fora uma série de fotos antigas? Eu joguei tudo fora. Eu tinha uma parede em casa enorme, assim, com críticas, notícias de jornal fotos. E um dia eu parei, olhei aquilo tomando pó ali, eu falei, eu nunca mostrei isso para ninguém, nunca parei para ver se daqui a 20 anos eu tiver que mostrar para alguém para dizer quem eu sou, quer dizer que eu deixei de desistir, né? E se daqui a 20 anos eu continuar existindo, eu não vou ter que mostrar para ninguém. Eu acabei jogando aquilo tudo fora, que foi uma grande besteira minha, que eu podia ter dado para alguém, porque não era só a minha história, né? Era a história de todo mundo que trabalhou comigo, tal. Não se agarre muito ao passado. Não, eu, eu sempre brinquei que eu, o meu trabalho é agora, pro seu José e Dona Maria. Aquele casal representativo para mim que tá lá na plateia e que foi lá me ver e que vai lembrar de mim durante cinco minutos até o estacionamento. Nunca me pensei fazendo história, nunca me pensei lembrando do passado. Eu quero o presente. Se o passado puder me ajudar em alguma coisa, é para fazer o presente ser forte. Né? Eu posso tudo, eu tô vendendo saúde.
0: A decisão do... de adotar três filhos foi muito ponderada. Se encontrasse aquele miúdo que se vai estrear na ceia dos
1: cardeais agora, o que é que lhe diria? Nossa, eu diria, rapaz, você vai ter tanto trabalho pela frente. Boa sorte. Que milho era aquele? Eu caí ali sem querer, foi um susto para mim, inclusive, que a minha classe tenha me escolhido para fazer o cardeal Rufo. Imagina, eu tinha 12 anos, fazia o cardeal com 67, né? Eu já comecei fazendo velhinho, quer dizer que tá bom, né? Você sabe que isso que foi engraçado na minha vida, porque eu comecei nessa coisa da escola... Aí nós continuamos fazendo teatro estudantil, montamos um grupo de teatro amador, aí eu fiz teatro infantil. Foi praticamente consequência da outra e eu nunca parei para dizer vou fazer isso como eu estava fazendo. E quando eu percebi eu tinha me profissionalizado com 16 para 17 anos sem ter programado nada disso. Não tinha um plano B? Na verdade eu tinha pela família, né? A família queria que eu fosse engenheiro, né? Eu cheguei, inclusive, a entrar numa faculdade de engenharia, mas aí, graças a Deus, eu abandonei. Eu acho que eu seria um péssimo engenheiro. Que valores é que herdou dos seus pais? Eu me lembro da minha mãe sempre é, muito feliz, muito comunicativa, né? E ela gostava muito de ler e eu me lembro de ter visto pelos olhos dela muitas peças de teatro. Ela ia ver as peças e eu ficava esperando acordado ela voltar. E ela me contava a peça inteira. Né? Eu me lembro de ter comentado alguns anos depois com alguns colegas meus mais velhos que eu tinha visto peças deles e... Ele falou, mas você não pode ser, você tinha 6, 7 anos na cidade e depois é que eu associei que era a minha mãe que me contava. Então, sem querer, ela me colocou essa vontade de ouvir e contar a história. E esses momentos são momentos bem marcantes da minha infância. Na época era só bom, era só excitante e tal, mas você... Não tinha noção de que aquilo podia interferir definitivamente na sua vida. Né? Sempre teve liberdade? Sim. Eu me lembro da minha mãe dizendo que eu tinha crescido como uma planta silvestre. Né? Então, estava <risos> lá no meio do mato e cresci à vontade. Teve uma relação muito próxima com a sua mãe? Sim, muito próxima. Muito próxima. Minha mãe foi uma grande companheira da minha vida. O que é que fica? De quem vai? Ah, fica esse carinho, fica essa emoção, esse prazer, esse... Esse sorriso, quando você lembra, ficam, ficam coisas boas.
0: A separação dos seus pais quando tinha 5 anos marcou-o de alguma forma?
1: Não não exatamente, porque minha mãe foi muito forte nessa época. Então, ela soube preencher bem essa essa diferença. Né? Foi, foi uma, uma presença muito forte na minha vida e, e me ajudou muito. Qual foi a coisa mais marcante que ela lhe disse sobre a sua carreira? É, não, não, não me lembro nenhuma frase, não, mas é, me lembro de momentos da minha mãe. Eu me lembro, eu tinha ainda 13, 14 anos e eu voltava para casa dos, dos espetáculos que eu fazia às duas, três horas da manhã e ela estava lá me esperando com, com uma comidinha. Então, esse tipo de apoio foi uma coisa muito importante para um menino de 12, 13 anos. Né?
0: E simbolicamente desde 2007
1: não a tem esperando quando regressa a é casa. É verdade, simbolicamente não, ela continua lá. Né? Ela, ela, eu, eu me lembro sempre de fazer espetáculo e pensar que talvez ela gostasse desse também. Sente que ela pode estar a ver ou, ou é mais... Não sei, será? Pode ser.
0: Fica alguma coisa de miúdo ou a inocência vai-se toda?
1: Não, eu acho que o ator tem que ter um pouquinho dessa inocência aí, que é a inocência da plateia também, né? A inocência daquele que quer ser surpreendido. O ator, eu acho que tem que ter essa pureza, um pouquinho de querer ser surpreendido, porque através dessa vontade ele pode surpreender. Em jovem, já tinha muito sucesso com as mulheres? É, eu sempre tive um pouquinho. <risos> <risos> Principalmente que eu fazia teatro e tal, era uma coisa meio diferente, né? Então, escrevia poesias e tal. Ah,
0: é, era? E declamava as poesias
1: às É, a reunia. Naquela época, a gente se reunia, né? Pra, pra Com várias? Com várias, sim, claro. <risos> era, era hábito, naquela época, a turminha se namorar, né? Então, a gente trocava de namorada. Você é mentira, você é verdade. E as mulheres que ama, ama para sempre? Com certeza, senão não foi amor, né? Se você deixou de amar em algum momento, não foi amor. ama para sempre. O que é que em si mais cativava as mulheres? É, para mim o humor é muito importante, né tem que ter humor. Né? Tem que ser inteligente também, é bom, né?
0: O Antônio costuma dizer que
1: quem se interessa por interior é curador também, né? Tem que ser bonito. É, bom, um pouquinho, né? Ajuda, né? <risos> se bem que esse conceito de beleza também é uma coisa vaga, né? Tem gente até que me acha bonito. <risos> <risos> Procurei em todas as mulheres a felicidade quem
0: jogou água
1: em mim foi você, moça. Deixa o pobre velhinho aqui no meio do caminho, moça, eu tô toda molhada. Olha
0: aqui. Pobre velhinha beleza. Não, só, só, tá, só tá bem, tá até
1: tá, bem. Tá, tá, tá. Vindo de uma mulher linda como você, eu aceito qualquer desculpa isso sua rapaz. Gente, ainda é
0: sonhado,
1: né? <risos> Houve mulheres que o fizeram sentir-se especial. Eu acho que quando você ama, é, essa mulher que você ama faz você se sentir especial. Por você. Que loucuras fez por Paixões? Não fiz nenhuma. Não? Não, não foi sempre bem, bem moderado. Eu sempre achei que as relações têm que ser tranquilas. E isso não não fez sempre estar na sua zona de conforto? Com certeza. A ideia é essa. O amor e a morte estão, estão muito próximos. Quando você se envolve, você perde, perde a noção. Mas... É, essa perda de noção não pode te levar à morte, né? Você tem que estar com uma anteninha ligada. Li numa entrevista dizer
0: que a monogamia
1: existe porque a sociedade muitas vezes o impõe. É, não, se você pensar, a, a, o casamento Sim. é uma invenção nossa, né? É uma invenção da civilização. O homem tem 5 milhões de anos, a civilização tem o quê? 30 mil? Digamos que biologicamente o casamento. É uma exceção, né? então a monogamia faz parte disso, dessa invenção nossa. É fácil gostar de si? É, não, eu acho que não. Eu acho que não deve ser muito fácil. Não. Por quê? Eu sou muito quietinho, né? talvez as pessoas queiram alguma coisa a mais. Há um livro
0: que gosta muito, que se chama Livro Contra o Amor, de Aluna Kipnis, que diz que casamento e amor não são compatíveis, no sentido em que uma coisa impeça a outra, não
1: é? é esse livro tem uma, uma sessão muito interessante, que ela diz que algumas coisas que você não pode fazer enquanto você tem compromissos. E aí ela cita em 10 páginas coisas que você não pode fazer. E não são coisas muito graves, são assim, você não pode sair sem dizer onde vai, você não pode voltar sem dizer com quem esteve bobagens assim e no fim ela diz isso é o amor realmente a gente criou uma relação muito boa de paixão e de compromisso mas que às vezes exclui o amor né? um artista
0: precisa de algo mais do que os homens uh, comuns numa relação
1: não o que precisa sim é que a pessoa entenda que os horários são diferentes né isso às vezes complica numa relação <risos> o que é que o preocupa mais com o avançar da idade eu acho que o problema da idade está diretamente relacionado à saúde. Se você está bem, eu acho que a idade não, não muda nada, não. Você continua vivendo, produzindo. Eu acho que o grande problema é a saúde. Aí você pode ter até 15 anos. Se você tem 15 anos e não tem saúde, aí você está com um problema. Se você tem 90 anos com saúde, que maravilha, isso vai ser ótimo. A que coisas é que se deixa de dar importância? É... Talvez, bom, no meu caso, né eu nunca fui uma pessoa vaidosa, mas agora eu estou menos vaidoso ainda. Então, isso daí é bom, né? Relaxa mais. Né? Gosto de teatro, adoro tribos, adoro meus filhos.
0: O seu filho Bruno diz que se o António fosse americano, já teria uns quatro
1: Oscars. Ele falou isso? Falou. Nossa, Lisa. Concorda? É. Né? Não, acho que não. Se eu fosse americano, talvez eu nem tivesse conseguido ser ator, né? O mercado lá é bem mais difícil. É muito difícil você fazer essa comparação, né? São hipóteses tão longínquas que eu prefiro nem pensar nisso. Há é uma frase que diz que hipótese
0: é uma coisa que não é, mas que a gente finge que é para ver o que seria se fosse. É, mais ou menos por aí. <risos> São pai e filho até 10 minutos de começar o espetáculo?
1: É, até o segundo sinal que a gente brinca, né, deu o segundo sinal, a gente interrompe essa relação, só vai retomar depois, né? Você não pode carregar essa relação para dentro de cena, e o Bruno faz isso muito bem, e eu também faço. Foi muito gostoso perceber no Bruno um profissional tão apaixonado por teatro quanto eu sou, tão disciplinado, tão envolvido, tão estudioso que é um grande companheiro de cena. Então, a gente interrompe essa relação rapidamente, mas retoma numa relação tão mais forte quanto, quanto a de pai e filho. Foi surpreendente para si o percurso dele? Foi. Foi bastante surpreendente, sim. Claro que você sempre torce para o seu filho encontrar o caminho, seja qual for o que ele tenha descoberto para si, mas é, ele ter descoberto o mesmo caminho que você e e ter trilhado bem, você ter descoberto que ele tem vocação e além da vocação ele tem talento, isso foi maravilhoso. Qual o é cota de responsabilidade no crescimento dele para que ele seguisse para esta área? Nenhuma, <risos> Nenhuma. Eu, eu sempre digo que a, a, a experiência não se transfere, né? a experiência é um farol voltado para dentro, porque não adianta você querer transferir isso. Se eu tive alguma influência nisso, eu tive com os meus outros três filhos também. Que foi proporcionar a eles condições para que eles pudessem escolher o que eles quisessem fazer uh, da melhor forma que eles quisessem e confortavelmente. Eu dei subsídios para todos eles escolherem a sua profissão e eles todos escolheram. E eu, o Bruno escolheu ser ator, mas os outros três não eles estão felizes do mesmo jeito. Nunca tentou que os seus filhos fossem uma extensão de si? Não, nenhuma extensão, nenhuma oposição, porque às vezes os pais não querem, né? Tem pais que não querem que o filho siga a profissão porque foram infelizes na profissão. Tem pais que querem que o filho siga porque foram felizes. Eu acho que isso sempre soa como uma imposição, como uma interferência indevida na vida dos filhos. Eu, eu sempre preferi que eles optassem livremente o que eles queriam ser, independente da minha vontade. E a minha vontade nunca existiu em cima da, deles. Eu, eu sempre a minha vontade foi que eles fossem felizes. E eu acho que está dando certo. Não temeu que o Bruno fosse o filho de... É isso, esse é um problema que é, é inevitável, ele é, né? <risos> Mas ao mesmo tempo é, ele tem um senso crítico muito forte, sabe a sua medida, ele, ele sabe que isso daí daqui a pouco vai, vai desaparecer e talvez daqui a pouco eu seja o pai dele, né? Com direita crítica? A crítica é, é o ator, a colega, <risos> né? O pai e o filho não tem crítica para fazer. Que <risos> tudo... Com Uma vida tão agitada,
0: conseguiu ser sempre um pai tão presente quanto gostaria?
1: É, tão presente quanto eu gostaria, essa, essa é a resposta certa. Eu sempre participei bastante da vida dos meus filhos, na medida que eu aguentava e eu aguentei bastante. É, eu estava sempre lá do lado deles e estou ainda. Eu acho que talvez agora até mais do que quando eles eram pequenininhos, né? porque agora já são adultos, então a nossa relação... É, é mais intensa ainda do que quando eles eram pequenos. A decisão de adotar três filhos foi muito ponderada? Foi, claro que foi, mas é, foi uma decisão linda. Que dúvidas lhe assaltavam a mente? Não, nenhuma. Foi no sentido de é, o que é que a gente podia fazer de melhor para eles. Falou com eles já sobre isso? Sim, sim, todos sabem. Na verdade, falar sobre isso é quase um preconceito, né? Porque não, não tem mudança nenhuma, não muda nada. O, o amor que a gente sente é, é o mesmo. Não, é, você separar e dizer que é diferente é, é uma coisa estranha para mim.
0: O que é que sente -se que mudou na sua vida quando foi pai?
1: Muda tudo, isso, <risos> muda tudo, muda tudo. Parece que você começa a ficar com mais medo. É? Você tem medo de que as coisas possam acontecer e dar errado com você, porque você sabe que esse erro vai passar para as pessoas que vêm logo depois. Não é? Mas agora eu já estou mais calmo, já estão crescidinhos. <risos> o que é que fez para que a fama
0: não o toldasse?
1: A gente vive uma contradição, né? porque a gente corre sempre atrás da fama. Né? E às vezes a fama traz um, uma carga negativa para você, né? A fama te tira a privacidade, a fama tira alguma liberdade sua de movimento, mas ao mesmo tempo é a fama que faz com que você continue sobrevivendo na profissão e se comunicando com o maior número possível de pessoas, né? Eu sempre procurei equilibrar isso de uma forma que não machucasse muito. Particularmente a mim que preserva essa privacidade, mais do que alguns colegas. Né? Mas foi difícil,
0: sendo conhecido por 200 milhões de pessoas ou mais, uh, proteger esse,
1: esse espaço? Não, não foi difícil, não. Uh, eu, claro, eu, eu tenho que escolher exatamente para onde eu vou. Né? Eu não vou à praia, por exemplo, porque eu sei que lá eu estou exposto. Eu não vou a estreia, não gosto de ir a estreia porque eu sei que lá eu estou exposto. Então eu preservo essas coisinhas, mas não mais dá tudo certo. Convive bem com o ego dos outros? Plenamente, claro que sim. Se eu convivo com o meu, como eu não vou conviver com o dos
0: outros? <risos> o
1: carisma explica-se. Não. O carisma vem do grego, né? Quer dizer, caris. É graça divina. Quando é que percebeu que tinha carisma? A gente não percebe, né? Os outros é que percebem. Aí vem alguns rótulos que colocam em você. Um deles é de ser carismático. A gente percebe quando as pessoas começam a falar disso, mas não é uma coisa que você seja capaz de manipular.
0: E a sua paixão pela cozinha, explica-se?
1: <risos> É paixão mesmo, mas é meio à distância, assim, porque eu mal consigo chegar lá, mas é, eu gosto. Eu tinha um problema grave, eu não sabia fritar um ovo, né? Então eu falei, bom, eu tenho que aprender pelo menos alguma coisa básica tal. e Aí comecei a gostar, fiz um cursinho aqui, uma coisa ali. Então hoje em dia eu até cozinho alguma coisa. Eu aprendi a fazer mais de 100 pratos. Isso faz um enorme sucesso com as mulheres, com certeza. É, quando eu cozinho para elas, faz.
0: <risos> como é que vê atores da nova geração com muito valor, como o Mateus Solano, por exemplo, dizendo que é uma referência o Antônio Fagundes?
1: É bom, a idade faz isso, né? Você vai, vai ficando mais velho e vai, vai criando algumas raízes ali as pessoas começam a prestar atenção nas coisas que você fez antes. Forma uma história em relação a você. Naturalmente, tem um... Tem um histórico aí né? e agora a televisão, inclusive no Brasil, está começando a passar coisas de 20, 30 anos atrás e está sendo interessante você ver os jovens que já estavam achando que você não era tão importante assim, parando e falando, nossa, mas ele fez aquilo, ele fez aquilo, isso daí talvez crie aí um, uma referência para as pessoas. Minha história.
0: Pegando nas novelas que fez, Amor à vida é? Amor à
1: vida, no caso, para mim, é o respeito à diferença. Já se sentiu o dono do mundo? <risos> não, Isso. nunca. Pelo aprender, se dá para tentar destruir impunemente a vida de Felipe Barreto. Quando é que vale tudo? Uh, eu acho que nunca vale tudo. Não? Não, eu acho que tem que ter um limite. Quero arrumar um jeito de pagar o aluguel dessa joça aqui. Por amor? Por amor eu acho que vale a pena viver. Eu não quero todas as mulheres do mundo. Estou procurando uma,
0: uma só. Quantas vezes teve de renascer?
1: Ah, eu renasço todos os dias. Essa é a parte mais difícil, essa parte é difícil.
0: Porquê ou porquê vale a pena ter esperança?
1: Ah, eu tenho esperança no homem, o homem é capaz de tudo, no bom e no mau sentido. Infelizmente o homem faz muito mal também, né mas eu acho que o homem pode resolver também. Andiamo, filha minha, andiamo. Quem é o Rei do Gado? Eu, eu sou o Rei do Gado. <risos> eu me chamo Bruno Berdinati Metzinga. Em Portugal ainda eles falam disso. O Rei do Gado parece que é a novela que fez mais sucesso é. aqui, mas é realmente é uma bela novela. Na minha mesa sento os meus amigos. Eu espero poder me incluir entre eles. Meus amigos falam um pouco. O que é que as pessoas lhe dizem em Portugal? Eu acho gostoso aqui é que as pessoas já começaram a me separar dos personagens, né? Então as pessoas sabem meu nome, me reconhecem, né? Isso é bom, quer dizer que realmente eu deixei de ser aquele personagem episódico e passei a ser uma pessoa que fez aquilo tudo, né? Sou
0: desse chão, sou...
1: César de Amor à Vida é uma personagem com traços muito vincados. É, o César foi um personagem interessante, porque ele foi construído aos poucos. né? Foi um personagem que eu fui convidado para fazer, que ia morrer no capítulo 40. Mas o Valsir percebeu caminhos interessantes dentro do personagem, particularmente a homofobia dele, que eu acho que foi um, um acerto muito grande do, do Valsir. Você acabou de dizer que não tem preconceito, eu pai. não tenho, mas um filho gay, diferente. António diz que
0: essa coisa de sair do armário é uma opção sexual, é como ser vegetariano, não, não tem que sair do armário necessariamente.
1: Eu não sei por que as pessoas têm que falar da sua opção sexual, mas isso faz parte dessa coisa da abertura da privacidade, do exibicionismo, né? eu não precisa, não preciso saber qual é a sua opção sexual. Sua opção sexual é sua. Use. Não é isso não é definidor
0: do caráter? Não,
1: claro que não, não. Eu sempre falava isso, às vezes, porque aconteciam umas coisas engraçadas com o amor a vida, né? A relação do pai. O um filho vitimizou o filho, né? Mas o filho era um bandido, ele jogava criança no lixo, né? Então o público passava por cima de algumas coisas por causa dessa vitimização. Na verdade, o que interessava mais era o caráter dele do que o fato dele ser ou não homossexual, né? E a plateia, às vezes, deixava de perceber que ele era mau caráter. Né? Eu acho que a ausência do preconceito é aceitar as diferenças.
0: As personagens encerram-se quando se encerra o trabalho ou fica alguma coisa das
1: personagens? Isso não acontece comigo, mas eu tenho a impressão que com alguns colegas acontece. Né? de Levar o personagem para a sua vida isso pode ser um pouquinho perigoso. <risos> não, não é bom, não recomendo. <risos> o que é que representar lhe ensinou sobre si mesmo? Me ensina o meu desconhecimento, me ensina o meu desconhecimento do outro, o meu desconhecimento de mim mesmo. Né? A gente consegue, às vezes, Perceber coisas que a gente não não tinha percebido antes, pequenos preconceitos, pequenos desvios. O trabalho, particularmente no teatro, que é aquela coisa constante, que você faz todos os dias o mesmo texto, acaba te trazendo com força para a vida. Né?
0: Enquanto ator, até um se permite errar? Quão contundente é para consigo mesmo?
1: Eu acho que o, o grande trabalho do ator está no erro, né? Quando ele erra, é onde ele começa a descobrir as possibilidades de acerto, né? Então, é por isso que o teatro é maravilhoso. Na televisão, você corta, você edita, você para, volta, né? Só vai para o ar o seu acerto. No teatro, não. No teatro, você pode errar ali na frente de mil pessoas. e Eu acho que é isso. Que motiva o ator a, a se aperfeiçoar. E com o tempo
0: erra-se cada vez menos?
1: Não, não, eu acho que a <risos> gente começa do zero sempre. Essa também é uma coisa boa que o teatro dá, te dá uma certa humildade, né? Você sabe que você não está pronto nunca. É sempre possível que alguém durma na plateia. E se isso acontecer, quer dizer que você está errando em cima. Nunca sentiu um patamar acima? Não, não, isso não existe. Né? E, e se existir, é um erro. <risos>
0: Qual foi a coisa mais inesperada que lhe aconteceu em cena?
1: Em cena? Muitas. Né? Já parei muito espetáculo. Por comportamentos da plateia, por exemplo. Já teve gente que saiu e subiu em cena para reclamar que o lugar dele estava ocupado. <risos> Aí vai embora. São 48 anos de profissão, tem muita coisa engraçada. <risos>
0: O que é que está a acontecer à nossa sociedade? Que valores estão
1: a perder? É, eu, eu sinto que a gente está num momento de transição, a gente não sabe onde vai dar isso. A gente percebe, nesse momento, que a gente está deixando de se falar, que a gente está deixando de se ouvir, que a gente está deixando de se comunicar. Na era da comunicação e da informação. A gente acha que aquilo ali... É estar conectado e, na verdade, a gente está perdendo a liberdade, está perdendo a privacidade. É a maior onda de exibicionismo da história da humanidade. Eu sinto que é uma forma errada de usar essa tecnologia. Talvez a gente consiga corrigir esses caminhos aí, e eu espero que sim, porque senão daqui a pouco nós não vamos conseguir mais nem pensar direito. Continua a haver essas tecnologias, só para o essencial. Eu tenho lá um, um
0: celular, né? Um telemóvel. Que até faz chamadas, que até faz telefonemas
1: Ele até telefona, mas eu mantenho sempre desligado. Então eu só ligo quando eu quero quero usar. E as pessoas que me ligam deixam um recado e eu no fim do dia pego os recados e ligo de volta para aquelas que me interessam. Porque essa história de você estar conectado 24 horas por dia é uma desgraça. Para que eu quero estar conectado 24 horas por dia, né? Para que que eu preciso estar conectado 24 horas por dia? Eu não sou médico, não Tem mais fé nos homens ou nos deuses? É, muito mais nos homens. Porque eles, eu acho que, eu tenho certeza que eles existem, não Deus, não? Eu não tenho certeza. Não tem nenhum tipo de fé? Eu sou agnóstico. Eu tenho um amigo que diz que o agnóstico é, é o ateu covarde, né? É, porque tá sempre com o um pezinho ali, pode ser que exista, então se existia eu sempre vou dizer, não, é que eu não sabia, né? Mas é mais ou menos por aí.
0: isso faz uh, uh, racionalizar as perdas de uma forma diferente?
1: Eu, eu acho que a vida é uma coisa tão maravilhosa que quando perde um amigo tem que pensar no tempo que ele esteve com a gente, né não, não na perda. O que é que o tira do sério? O, o descaso me irrita. O, o pouco caso me irrita. Uma coisa que uh, normalmente acontece com os políticos, né? Não ligar para as coisas, não. Né? não se importar com as coisas. Se tivesse que escrever alguma coisa
0: para ser lida daqui a dezenas de anos pelos seus, o que é que escreveria? Eu
1: repetiria a goia. A arte existe para que a verdade não nos mate. O que é que dizem nos seus olhos? Meus olhos dizem que a vida é linda. Muito obrigado. Obrigado a você. Quando lhe
0: Quando vi me me você me apaixonei.
1: Manda na linha editorial da Prado Monteiro, sou eu. Eu vou resolver os problemas dessa editora como eu sempre resolvi. Tô vendendo saúde, sabia, Mário?